0: El estar disfrutando de este Congreso está siendo de una manera preciosa y gloriosa. Hemos estado viendo al Señor moverse, hemos estado viendo al Espíritu Santo guiarnos, pero también el ver la emoción de cada uno de ustedes en sus lugares al mandarnos videos, adorando, escuchando las conferencias también. Y la actitud que han estado teniendo de cómo participan ustedes de una manera preciosa, alabamos y glorificamos a Dios por ello y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. De los diferentes lugares donde nos miran, desde la Patagonia hasta Alaska y otros lugares también que nos han estado viendo, Brasil, por ejemplo, Nicaragua, y otras, otras, otros lugares más donde han, se han estado añadiendo para ver eh, el Congreso. Exalto y bendigo al Señor por ello. Y desde aquí les enviamos un saludo a todos. Que el Señor les siga bendiciendo y usando grandemente. Al ver y sentir aquí en vivo la presencia y la gloria del Señor, ustedes también allá lo están experimentando en vivo, porque Dios está aquí y Dios está allá también. Así que eso nos demuestra que Dios no lo limita a nada, sino que Él es un Dios todopoderoso y que se manifiesta como Él quiere y como Él le ha placido para alabanza de su gloria. Así que sigamos disfrutando de este congreso y el Señor nos seguirá llenando, corrigiendo, formándonos, edificando nuestra vida y que de esa manera podamos exaltar y ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leamos en 1 Pedro capítulo 2 y del versículo 9 al, al 10 estaremos leyendo esta parte muy importante que aunque ya la leímos en la mañana, pero hoy nos va a servir como base para lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta oportunidad. Dice así. "Mas vosotros sois, como dije en la mañana, no dice que fuisteis o seréis, sino está hablando de presente. Sois linaje escogido. Mire qué precioso. Uno linaje escogido dos, real sacerdocio, tres, nación santa, cuatro, pueblo adquirido por Dios. Pero esas cuatro cosas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para algo. Ese para qué está hablando del propósito, de la razón del por qué nos escogió somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Pero ahí dice, ¿para qué? O sea, el propósito por el cual estas cuatro cosas se hacen realidad en nuestra vida. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como decíamos, es algo que el Señor ha establecido ya y que ya es su diseño y nos está revelando su propósito y su plan. Pero con eh, la intención de que lo hagamos así como Él dice, no como a nosotros nos parece, sino como Él ha establecido que deben ser las cosas para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué significa la palabra virtud? Está hablando de las características especiales, las características que corresponden a, en este caso, a Dios, por ejemplo, su justicia, su omnipotencia, su, su sabiduría, su gracia, su misericordia, estar contando, pero no solo contando en el sentido de hablarlo, sino contando como un testimonio vivido, demostrado de esa misericordia, de esa justicia de Dios y de esa grandeza del Señor. Esas son las virtudes de Dios. Ahora, claro, no solo esas, solo estoy exponiendo o mostrando para que podamos comprender a qué se refiere la palabra virtudes. Entonces, nos, eh, nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha escogido como su pueblo, nos ha escogido como nación santa, pero ¿para qué? Para que anunciemos. Hoy se, de, se nos decía en una de las conferencias que anunciar es predicar, es enseñar, es demostrar, es modelar, es expresar lo que el Señor es en nuestras vidas. No es solo llevar un mensaje, sino ser el mensaje. Y ahí está el punto de lo que el Señor quiere hoy hablarnos en relación a su propósito. Ahora, entonces, Dios nos habla de estas cuatro cosas que son importantes, que somos linaje escogido, no somos cualquier persona. Así que el hecho de que usted es salvo y que usted es hijo de Dios rey y sacerdote no es cualquier persona el mundo le dice que usted es cualquier persona, el mundo le dice que no sirve, el mundo le dice que no puede y trata de avergonzar a la iglesia, el mundo el sistema del mundo trata de mostrar y demostrar que la iglesia no funciona que la iglesia no sirve y lo peor es que la iglesia se lo ha creído y por eso como decíamos temprano se ha refugiado en el templo. Mejor es cantar coritos, mejor es eh, servir en el templo, mejor es aunque tenga un privilegio, pero hacer algo en el templo. Y de esa manera yo me escapo de todas las críticas y murmuraciones del mundo. No estoy hablando de lo que yo provoco, estoy hablando de lo que hago y resultado de eso que hago, de lo que el Señor dice que haga, Vienen entonces a veces las críticas porque el sistema cuando es atacado su propósito y su intención para intimidar es atacar. Es atacar cuando usted ataca a alguien y no lo lleva a formar, a, a expresar la, la, la vida en Cristo Jesús de una forma sabia y prudente. No con eso, como decíamos, no es aceptar el estilo de vida o la conducta, sino es llevar a la formación. Lo, lo explico de esta manera. Jesucristo se estuvo hablando ya varias veces de la mujer samaritana en este, en este día. No insultó, no regañó, no amenazó, no le habló mal de los hombres, ni les dijo que ella era una mala mujer y les dijo que todo lo que estaba sufriendo era consecuencia de ella. No, no sino que la llevó a entender su necesidad de cambio y la llevó a que entendiera que ella, aunque su adoración estaba errada, pero le quitó esa adoración errada y la hizo entender de la adoración en espíritu y en verdad. Mire cómo el Señor estuvo trabajándola y por eso esa mujer llegó a ser un instrumento útil para la gloria de su nombre. Por eso es que el Señor nos está preparando y nos está llevando para que nosotros respondamos, hagamos en las naciones lo mismo que Él hizo. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que actuar como Él? Como se explicaba hoy en la mañana, como dice en Génesis, vamos a hacer un repaso de esos versículos 1.26 en la versión Message primero y luego en la TLA. Estaremos viendo lo que el Señor, ¿por qué nos formó? ¿Cuál fue su intención en formarnos? No solo que haya hombre y mujer en la tierra, sino que, Desarrollaran un plan y un propósito aquí en la tierra. Leámoslo entonces y dice así: y Dios habló en la Message estamos leyendo ahorita. Dios habló, hagamos seres humanos a nuestra imagen, hagámoslo los reflejos. Fíjese que está hablando en, en plural porque después dice que hombre y mujer lo hizo. Hagámoslos, nos dice hagámoslo hagámoslos reflejo de nuestra naturaleza, o sea, expresión, expresando la naturaleza del Padre. En este caso, ya nosotros, dejemos el versículo ahí, es expresar la naturaleza de Cristo para que puedan ser responsables de los peces en el mar, las aves en el aire y el ganado y sí, si la tierra misma, cada animal que se mueve sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿para qué es? Dice, para que puedan ser responsables. Nos está hablando de una responsabilidad que debemos de tener. Hoy en día el sistema habla de derechos humanos y siempre se habla de derechos humanos y, y por ejemplo, oí a alguien que cuestionaba al presidente salvadoreño y que le decía que por qué tenía presos y cautivos a tanto, a tanto marero y que por qué era que, les, que los dejara libres, que llevara un acuerdo, que les diera una segunda oportunidad, que les ayudara, que les pusiera universidades, que los pusiera a estudiar, que así iban a cambiar. Sencillamente no es así porque hay una naturaleza vieja trabajando y es a través de lo que se ha venido hablando de un nuevo nacimiento que somos transformados. Pero ahora se enseña mucho de los derechos humanos, pero no se habla nada de responsabilidades es cierto, hay derechos y sí, todos tenemos derechos, pero aquí más que derechos, nos enseña sobre responsabilidades. ¿Cuándo ha oído usted una conferencia de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea y de todas las demás naciones y entidades sobre las responsabilidades que se tienen? Solo es con el propósito de mantener víctima a la persona, haciéndola sentir víctima con sus derechos y que los demás son culpables, pero que esa persona no es responsable. Entonces, la hace inútil, dependiente, porque está pensando que los demás tienen la culpa y en la práctica está viviendo y haciendo de esa manera, sintiéndose mal e incómoda, pero no hace nada por salir, por levantarse. ¿Por qué? Porque no hay un solo mensaje que, que les esté diciendo de responsabilidades humanas. Sin embargo, aquí, desde el principio, hagámoslo con la responsabilidad. O sea, lo que el Señor primero más que debe Derecho nos dio responsabilidades, basémonos en eso. También nos dio derechos, pero más que derechos lo primero que aquí menciona, con la intención de hacer el hombre es que el hombre, sea, el ser humano, hombre y mujer, sea responsable de hacer las cosas como el Señor ha dicho que deben hacer. Leamos ahora en la TLA qué nos dice sobre este versículo. Y al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, tal y como somos nosotros, una vez más, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Ahora dice que sea como no somos nosotros, no dice y que sea como nosotros, sino como somos nosotros. Está hablando de actitud, de vida, de comportamiento, de características, de expresiones. Así hagamos al, al ser humano. En otras palabras, para que nos represente, para que haga las cosas como nosotros las hacemos para que vaya en vez de nosotros y sea el administrador de la creación, ahí nos estará representando los seres humanos que hagamos. En otras palabras, o resumiendo, como decíamos en la mañana, lo que Dios o por qué Dios creó al ser humano es para que le representara aquí en la tierra. Para que precisamente actuemos como Él actúa, que hagamos como Él actúa. ¿Por qué nos dio la simiente de Cristo? ¿Por qué nos ha sido dada su vida, su simiente, su esencia para que nosotros podamos tener la nueva naturaleza? Y como dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, está hablando de la vieja naturaleza, la naturaleza carnal, la naturaleza eh, vieja que fue crucificada en la cruz, que fue muerta y sepultada allí, pero resucitamos en la nueva naturaleza para la gloria de Jesucristo a través de este nuevo pacto en Cristo Jesús por su sangre. Entonces, lo que Él ahora quiere es que nosotros revelemos y mostremos lo que Él es, porque no lo podemos hacer revelando a un Cristo glorioso y poderoso con sus actitudes, sus características, su carácter, no, reflejar lo que Él es. No lo podemos hacer con una naturaleza vieja, porque la naturaleza vieja lo único que va a revelar es tinieblas. Por eso es que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en este versículo que leímos al principio, dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mire, qué diferente el estado, la condición, qué diferente la actividad que tenemos. Antes era una actividad de tinieblas y ahora es una actividad de luz. Antes era un estado de tinieblas, ahora es un estado de luz. O sea, que mostremos ese cambio y esa transformación revelando la vida de Cristo en nosotros. Porque de modo que si alguno está en Cristo nueva, criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a revelar y manifestar? Es la vida de Cristo en nosotros. Y quiero ilustrarlo con un ejemplo que, aunque está en el Antiguo Testamento, por eso dije que quiero ilustrar lo que el Señor nos viene hablando sobre estas verdades de revelarlo a Él y de expresarlo a Él. Pero veámoslo en Isaías capítulo 6 y versículo 1 en adelante nos va a ayudar a entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo el día de hoy. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Solo quiero hacer una, una corrección aquí. Muchos dicen que Dios es tres veces santo. Aquí nos dice eso. Aquí solo dice, Santo, Santo, pero realmente si hubiera más espacio, tendríamos 50 escrituras, 50 Biblias y se nos dijera santo, 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 porque Él es santo en todo el sentido de la palabra. Aquí no dice que es tres veces santo, sino solo está usando esas tres veces para expresar los atributos de Él, su santidad y su perfección en la cual se manifiesta para bendecirnos y edificarnos también. Muy bien, continuemos. Luego dice en el versículo 4, Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. De ahí, entonces dije, fíjese que el profeta Isaías, entonces dije, antes mostrando su trono, antes mostrando toda la expresión de su gloria allí, porque toda la tierra estaba llena, está llena de su gloria, pero ahora fíjese la actitud del profeta. ¡Ay de mí! Ese ¡ay! es un ¡ay! de lamento, de queja, de dolor. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio... de y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y luego dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y luego el, el siete, y tocando con él sobre mi boca, dijo... He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Uno al ver el profeta Isaías, fíjese que era profeta. Un siervo de Dios. Tremendo. Porque desde el capítulo 1, el 2 y el 3 nos habla sobre visiones que estuvo teniendo en relación al pueblo de Israel. O sea, expresiones proféticas, porque él era un profeta. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, Ay, yo quiero ser como el profeta Isaías. Oh, qué tremendo. Señor, hazme como el profeta Isaías. Yo quiero ser como el profeta Isaías, un siervo de Dios. Y, que, y si me haces un profeta, quiero ser como Isaías con esas grandes revelaciones, sueños tremendos que le estaba hablando sobre el pueblo de Israel. Y la verdad era que era un verdadero siervo de Dios o un verdadero profeta. Pero cuando después vemos su condición, ya en el capítulo 6, que las cosas ya no son tan, tan así como las vemos solamente, nosotros solo vemos lo externo, sin embargo, el Señor ve lo interno. Él ve el corazón. Y luego se oye una voz y que, y que le dice y, y serafines y que vienen y con una tenaza para limpiar sus labios. ¿Y qué le dice? Es quitada tu culpa y tu pecado. Y él mismo reconoció y dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Imagínense a un siervo de Dios tremendo profeta como Isaías. Que usted le escuche decir eso, empieza usted a frustrarse. Bueno, y entonces, ¿qué hombre de Dios sería este? Pero si todo lo que, cómo lo usa el Señor es un verdadero siervo de Dios. Y cómo Dios lo está usando y qué grandes cosas está haciendo a través de Él. Y cómo Dios está revelando cosas para su pueblo, pero a través de Él lo está usando tremendamente. Y ahora él mismo pega un grito y dice, ¡ay, que soy hombre muerto! Y luego cuando le habla del lienzo que es puesto en, o la tenaza que es puesta en sus labios para quitar su pecado, para limpiar su pecado y que es quitada su culpa. ¿Qué dice ahora de Isaías entonces? ¡Uy, pero si un siervo de Dios! Un profeta, un ministro de Dios. Pero en pecado, sus labios inmundos. ¡Ah, pero qué tremendo! Pero yo creí que, que era un santo. Yo creí que, 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 que las cosas eran diferentes. Y, y voy a decir así, y muchos decíamos, queremos ser como Isaías, un gran profeta a las naciones. Sin embargo, viene el Señor y lo mete a un proceso, a un proceso donde le revela a él, pero gracias a Dios nos ha revelado a nosotros su condición hasta el día de hoy por medio de la Escritura para que veamos qué es lo que el Señor quería hacer en él y pasarlo a una dimensión diferente y, y usarlo como un instrumento más útil para la gloria de su nombre como siervo de Dios, como profeta tremendo, y lo usaba. Pero ahora lo quería usar de una manera tremenda. Ahora quería llevarlo a las naciones, ya no solo a asuntos del pueblo de Israel, sino ahora lo quería llevar hacia las naciones. Pero después de haberlo santificado, limpiado su pecado, que lo llevó a todo ese proceso de cambio y de transformación, se oye una voz que dice, ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Dice la versión 60, si lo podemos leer nuevamente, y de ahí estaremos leyendo la TLA, pero leamos en primer lugar la 60. Y después oí la voz del Señor, pero después de qué? De ese proceso de transformación y de cambio. Que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, M aquí, envíame a mí. Ahora, ¿hasta cuándo escuchó Isaías esta voz? No es este el llamamiento como profeta. Eso, por eso funcionó como profeta. Estoy hablando desde el capítulo 1, 2, 3 y todo lo demás hasta el 6. Nos relata de su función y, ex, eh, y expresión como profeta antes de esta experiencia. Y era profeta, siervo de Dios. No se estaba haciendo profeta. Ahora, aunque era siervo de Dios, pero había algo que hacía falta. Cuando dice aquí, y en entonces oí una voz, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, M aquí yo iré. Pero leámoslo en la TLA. Entonces oí la voz de Dios que decía: ¿A quién voy a enviar? ¿Y quién será mi mensajero? Escuché otra vez eso: ¿Quién será mi mensajero? Una tercera vez, ¿quién será mi mensajero? Yo respondí, o sea, Isaías, envíame a mí, yo seré otra vez, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Dejémoslo un poquitito ahí para hacer una reflexión en esa parte. Entonces, ¿qué era Isaías? Si dice quién será, es algo que no es. Y yo seré, está diciendo algo que no es. Pero si era siervo de Dios. Ahora, entonces volvamos a leerlo. ¿Quién será mi mensajero? Y yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces, veamos ahora, ya entendiéndolo bien. ¿Era entonces siervo de Dios? Sí, era siervo de Dios y verdadero siervo de Dios, pero no era su mensajero. Y su mensajero es aquel que va representándolo. Leámoslo en la message, que es lo que nos dice allí. Es para representarlo. Entonces, leámoslo. Y entonces escuché la voz del maestro. ¿A quién enviaré ahora ¿Quién irá por? Ese por, ¿qué significa? No es sustitución, sino es representación. Por nosotros. Hablé, iré, envíame. Ahora, entonces, cuando vemos esto, el Señor le está diciendo que Quiere un mensajero, pero que en otras palabras que está diciendo, alguien que le represente. Y entonces uno diría, pero y entonces como siervo de Dios, ¿qué estuvo haciendo? Y algunos nos confiamos así, no, pero es que yo soy siervo de Dios. Y algunas hermanas, es que yo soy sierva de Dios. Y, y ahí piensan, pero no son mensajeros de Dios. Una cosa es ser, ser siervo de Dios, pero otra cosa es representarle a Él. No lo estaba llamando para que fuese profeta. Él ya era profeta. Lo santificó, lo limpió, le mostró su condición y que era un hombre muerto porque se vio inmundo de labios. Ay, un profeta inmundo de labios. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero primero el Señor lo trabajó, pero ¿para qué? Para que ahora lo representara. Y esa es la gran diferencia de la que el Señor nos quiere mostrar hoy y quiere producir un cambio en nuestra vida y que nosotros hagamos como el Señor requiere y como es la voluntad del Señor y el plan del Señor para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros? Estamos como Isaías, somos siervos de Dios, y yo soy sierva de Dios, y yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios, y somos felices expresando eso. La pregunta es, ¿eres mensajero de Dios? Porque aquí le está diciendo algo que no era. ¿Quién será nuestro mensajero? No era mensajero. Y luego él dice, yo iré y seré tu mensajero. No le dijo, yo seré tu profeta, porque ya lo era. Yo seré tu siervo, yo seré el siervo de Dios, porque ya lo era. Pero no estaba alcanzando la condición o la expresión a lo que el Señor quería que él fuese. Y por eso fue lo que le lo trabajó y lo metió en el proceso. ¿Pero para qué? ¿Para qué? para que Él le representara. Ya no solo fuera a servir a Dios y fuera un portador de las revelaciones y que el Señor dice y cuánta gente que el Señor dice y el Señor me dijo y el Señor me mostró pero su condición y su estilo de vida deja mucho que decir. Ahora entonces no le está representando sino solo le está sirviendo. Pero lo que el Señor quiere no es solo que le sirvamos, sino que le representemos. ¿Y qué significa que le representemos? No solo que el Señor dice, no solo que el Señor me mostró una visión, no solo que el Señor me, me dijo algo para usted o el Señor quiere algo para la misión, sino con nuestra vida le reflejemos a Él. Recuerde que una de las cosas, en una de las versiones, dice, hagamos a los seres humanos para que sean el reflejo de nosotros. Ahora, entonces, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que seamos el reflejo, la representación de Él, que podamos expresarle a Él tal y como Él es, cuando usted solo dice, el Señor me dijo, el Señor me mostró una visión, el Señor me mostró algo para usted o el Señor me mostró algo para las naciones o para, o para eh, eh, la misión, pero está bien, solo está diciendo algo, pero no está demostrando algo. Y por eso encontramos a un sinfín de siervos de Dios, no solo de profetas, sino de ministros que funcionan solo como siervos de Dios, pero no como representantes. Ahora, recuerde que cuando estamos hablando de reyes y sacerdotes, estuvimos hablando hoy temprano y en toda esta parte de la mañana y de la tarde, se nos hablaba que estamos representándole a Él somos los representantes de él aquí en la tierra es lo que él está haciendo su trabajo a través de nosotros él en nosotros haciendo su obra y eso fue lo que dijo cristo el quien hace las obras en mí es el que está en mí en juan 14 el padre que está en mí es el que hace las obras. Es el Padre manifestándose en Cristo. Ahora es Cristo manifestándose en sus hijos, en los reyes y sacerdotes. Pero es para expresar y revelar lo que Él es. No solo lo que Él dice, sino demostrar, vivir, expresar lo que Él es. Porque los reyes y los sacerdotes cuando van y lo representan no es solo para decir lo que el rey está diciendo. Ese es un heraldo. Y Dios no nos ha puesto solo como heraldos. Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes para que revelemos lo que él es. Para que mostremos su grandeza, mostremos su carácter. En Hebreos 1.3, en una de las versiones, dice, porque Él es la demostración del carácter del Padre. Ahora nosotros, como hijos de, de Dios, que tenemos la simiente de Cristo y hemos nacido de nuevo, somos la expresión del carácter de Cristo. Pero eso es lo que quería Dios ahora con Isaías, no solo uno que revelara visiones, no solo uno que revelara sueños, no solo uno que dijese, el Señor me dijo, sino que uno que fuera a decir, esto es el Señor. Recuerde que cuando fue Felipe a Samaria, dice la Escritura, solo lo mencionó en Hechos 8.5, y Felipe predicaba a Cristo, no dice que predicaba de Cristo. Una cosa es predicar de Cristo y otra cosa es predicar a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Él no fue dando un discurso de Cristo, el es salvador, el es sanador, el es libertador, como hoy en día la iglesia lo hace. Es un siervo de Dios. Pero viene Felipe y entendió que no era solo un siervo de Dios, sino ahí estaba representando a Cristo por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y por eso ahora no solo predicaba de Cristo, sino ahora predicaba a Cristo. No, era, no estaba trayendo un mensaje, sino Él era el mensaje. Y eso es lo que el Señor quería que, que Isaías fuese trasladado de esa dimensión. De una dimensión de un siervo de que así dice el Señor a un siervo que así es el Señor. Muy diferente, y cuando usted se da cuenta, y me imagino que ya el Espíritu Santo está trabajando y le está haciendo recordar, sí, yo he dicho el Señor, dice, pero cómo me pongo de furioso cuando alguien me, no, me hace caso, se me sube como al caselcer y, y me pongo así todo alterado y mire tal cosa, me enojo tal cosa. No hago las cosas porque no solo son las cosas que se hacen, sino las cosas que no se hacen. No he hecho el diseño y por eso sigo haciendo el diseño a mi manera y, y, y me pongo así enojado cuando otros están diciendo del diseño y otros hacen el diseño. A mí me molesta porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Tengo derechos y tiene derechos, pero recuerde que la primer cosa que el Señor dio no fue solo derechos, sino fueron responsabilidades. Porque dice, hagámoslo, hagámoslos responsables, como nosotros. ¡Uh, qué tremendo! Un día vamos a dedicar un tiempo, un congreso, para hablar sobre las responsabilidades humanas, no solo sobre los derechos humanos, sino que entendamos que es nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad de estar ahora en Cristo es expresarlo, es revelarlo a lo que Él es, es representarlo. Pero no solo vamos a ir diciendo nosotros somos de la ciudadanía del Señor. Antes éramos extranjeros y él por su sangre y por su muerte. Ahora somos libres y resucitados en Cristo. Un mensaje, eso lo puede dar cualquiera. Hasta un ateo puede predicar sobre eso. Un filósofo puede predicar sobre eso. Y cualquier otra persona muy docta puede predicar sobre eso. Alguien que no crea ni en Cristo puede predicar sobre eso. Incluso alguien dijo que era un teólogo y un teólogo famoso. Y sí lo era. Y, y lo que daba de, en un instituto bíblico era Cristología. Lo que enseñaba era Cristo, su vida, su naturaleza y todo lo demás. Y al final de todo el curso lo que resulta diciendo es, les quiero decir que aunque yo he hablado de Cristología, yo no creo en Cristo porque soy ateo. Cualquiera lo puede predicar. Ahora, pero no demostrar, porque solo los nacidos de nuevo pueden revelar lo que tienen. Lo que tengo, te doy. Por eso es que, como decíamos hoy, muchos lo que le hacen es poner una fachada de evangelio a lo que están haciendo para engañar y persuadir a la gente. Pero el verdadero hijo de Dios, rey y sacerdote, no necesita estar poniendo fachadas ni camuflar ninguna cosa, sino revelar lo que Él es. Y para eso preparó y capacitó a, a Isaías y lo metió en ese proceso de perfeccionamiento y de santificación para que le pudiese revelar tal como Él es. Y después, qué tremendo usó el Señor a Isaías, ya no como su siervo o siervo de Dios, ya no como profeta, sino ahora como un mensajero de Dios. Y él le dijo, yo seré tu mensajero. Él lo entendió, que no lo era, que no podía representarlo, que no podía revelarlo. ¿Y cuántos de nosotros pudiésemos decir hoy eso? Le hemos servido 5, 10, 20, 30 años. Pero todavía no hemos cumplido, no somos los mensajeros de Dios los que le revelemos a las naciones lo que Él es. Dios nos llama a que el rey y el sacerdote es la expresión de lo que es Cristo. Por eso es rey y sacerdote, no solo en una función de rey o de sacerdote, sino es para que le representemos y revelemos a las naciones y a la iglesia cómo se gobierna, cómo se reina, pero también cómo se sirve a Dios como sacerdote. Y no estoy hablando de ministerios. Fíjese que el Señor no le habló de ministerio a Isaías ahora después. No le dijo, porque tú eres profeta, quiero que seas mi mensajero. A cualquiera diría, ah, lo hizo mensajero porque era su profeta. No, aquí no lo menciona. ¿Quién irá por nosotros que sea a mí nuestro mensajero? Pudo haber sido otro. Pero claro, al quien Dios había preparado y trabajado era él. No por ser profeta, no por ser siervo de Dios, sino porque el Señor lo estaba llevando a una dimensión de expresión diferente que le revelara a él en las naciones. Ahora, eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos que esa es la función y la expresión que nosotros debemos de tener. Somos llamados a revelarle a Él, no solo a decir el Señor dice, ¡ah, qué tremendo! Y la gente se engaña, y sí, sí, es que el Señor dijo a través del hermano, o del profeta, o del pastor o del apóstol, y el Señor dijo, y muchos utilizan el, el Señor dijo solo para manipular, solo para dominar y solo para hacer que hagan las cosas que él quiere o que ella quiere que se haga. Recuerdo que una vez estuvimos enseñando en una de las iglesias, eso fue en el extranjero, y estábamos enseñando sobre el ministerio profético y de cómo los dones, dice la Escritura, que están sujetos a los profetas los dones, en este caso el de la profecía y que estaba sujeto a los profetas y de cómo los dones funcionaban en orden y hablábamos de la iglesia de Corinto del desorden que hay y se para una esposa de pastor y dice, mire, ¿y entonces qué hago yo? ¿Cómo así? Y eso fue delante de todos los demás. ¿Y entonces qué hago yo? ¿Por qué? Porque yo le digo a mi esposo que es el pastor que el Señor dice para que haga lo que yo creo que es mejor hacer. Y el, mi esposo lo hace y le dice a la iglesia es que el Señor le dijo a mi esposa. ¿Cuántas veces se trabaja de esta manera, manipulando la palabra profética, haciendo ver como que Dios dijo, pero su vida y su conducta mentirosa? Y me dieron ganas de decirle así en público, mentirosa, y... Pero sí después hablé con ella y se lo dije personalmente. Por lo menos me quedó la satisfacción de lo que hice personalmente. Porque era mentirosa, pero sierva de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa si siervos de Dios mentirosos, siervos de Dios arrogantes, siervos de Dios rebeldes, siervos de Dios con resistencia? Estoy hablando al siervo de Dios, estoy hablando de siervos y siervas de Dios no expresando, no revelando a Cristo. Discipuladores igual así, contención, tensión. Sí, escuchan allá, eh, cuando el pastor les habla y les dice, este es el diseño, pero ya en la práctica, en el terreno de la práctica, las cosas se hacen diferentes. Por eso es que el Señor hoy nos está hablando que el ser rey y sacerdotes es ser la expresión de su gloria, es ser como Él. Y lo quiero que veamos lo como Pablo relata en el libro de Gálatas, capítulo 5, y nos habla de las dos cosas, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Leamos entonces en Gálatas, y dice así: Pero si sois guiados por el Espíritu, fíjese que lo está condicionando, porque ya ellos habían caído bajo el régimen de la ley de esclavitud. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero luego les dice qué cosa. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, eso quiere decir que hay mucho más acerca de las cuales os amonesto. En otras palabras, les llamo la atención, porque como ya os lo he dicho antes, que los que practican, escuche esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y se lo está diciendo a una iglesia. Quiere decir que dentro de la iglesia, si podemos volver a leer del, del, del principio que leímos ahorita, repitamos los versículos anteriores, cuando habla de la guía del Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, quiere decir que a partir de allí, los hermanos de Galacia, varios hermanos estaban expresando esto, incluyendo ministerios. Y manifiestas son las obras de la carne que son. O sea, habían adúlteros, fornicarios, inmundos, con lascivia, idólatras, hechiceros enemistades, pleitos, celos, iras. No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y la conclusión es, no heredarán los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. No lo dice Misión Cristiana del Calvario. Claro, lo decimos porque lo dice la Escritura. No heredarán el reino de Dios. Volvamos a repetir otra vez los versículos y especialmente del 19 en adelante. Veamos desde la perspectiva de ministerio. Y manifiestas son las obras de la carne. Voy a decir así en algunos ministros que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora entonces, veamos la condición de la iglesia y si así era la condición de la iglesia, si era la condición de los ministros. Ahora uno dice, pero ¿cómo puede ser que la iglesia sea eso? Aquí lo está diciendo. Entonces, aunque habían siervos de Dios, pero no eran mensajeros de Dios. No estaban cumpliendo con su responsabilidad de qué? De guiar y de orientar y de expresar la imagen de Jesucristo. Ahora entonces, viene, viene el apóstol y está revelando que estas cosas no las debe hacer la iglesia y les está diciendo, no, los que hacen tales cosas, aunque estén en la iglesia, pero no van a heredar el reino de Dios. Se recuerda que hace unos días en Reforma, Estuvimos hablando de los que no heredarán el reino de Dios. Y aquí vuelve a decir otras cosas que no dice allá también, donde leímos en Corintios. Ahora, ¿no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo estaba Isaías? Usted dice, no, 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 apóstol, pero soy siervo de Dios. Sí, pero Isaías como siervo de Dios. Ay, de mí que soy hombre muerto, inmundo de labios, profetizando con labios inmundos profetizando con labios inmundos. Uh, qué tremendo! Usted dirá, no, 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 apóstol, pero es que si yo soy un siervo de Dios, sí, pero pudiese ser que haya alguna de estas cosas que no están permitiendo el funcionamiento como reyes y sacerdotes, y es porque, porque no estamos funcionando y no estamos actualizados expresando que somos reyes y sacerdotes, no diciendo, sino expresando revelando y demostrando a Cristo. Entonces, por eso es que se vive de esta manera. Por eso es que habla de homicidios, de borracheras, de hechiceros. Usted era ahí en el pueblo de Dios hechicería. Sí, hay hechicerías. Hay prácticas de hechicería. Y no solo eso, sino, sino cuando habla de manipulación, tiene que ver con la hechicería. Cuando usted manipula como esa esposa de pastor que le decía al pastor, con tal de que hiciera las cosas que creía ella que debía de hacer el esposo, el Señor me dijo, esa es manipulación, eso se llama hechicería. Entonces, cuando usted como pastor o como esposa de pastor o como iglesia que manipula a cualquier hermano que llega a manipular al pastor o a la esposa del pastor, es, es una práctica de hechicería. Ahora, ¿cuántas cosas entonces pudiésemos explicar de esto? Dice que estas cosas no, de estas personas, los que practican, no los que piensan que son, sino los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora, es muy tajante y esa es la verdad de Dios. Aunque los demás y aunque el mundo y aunque el sistema digan, no, hay que comprenderlos pobrecitos, eh, la sociedad es la que tiene la culpa, no ellos, es el ambiente donde fueron formados, no importa, aquí dice que es por la vieja naturaleza lo que aquí está expresando que se llama obras de la carne y no dice que es la cultura, no dice que es la familia, no dice que es, que es eh, el ambiente donde se creó, aquí lo está expresando como obras de la carne, pero también está diciendo que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Ahora entonces, siervo de Dios, como Isaías, pero inmundo de labios. Entonces no era mensajero y por eso el Señor lo trabajó. ¿Y cuántas veces el Señor nos viene trabajando en un proceso de transformación? para llevarnos a una dimensión de una expresión clara de su gloria y de su poder. Y por eso el Señor quiere de misión cristiana el Calvario, una misión limpia, santificada, perdonada sus pecados, que sus pecados sean perdonados, pero que este, se esté viviendo en una transformación. Ahora mire cómo asocia el apóstol Pablo la vida en Cristo. Y aquí está el otro punto, lo que sigue de Gálatas capítulo 5 del pasaje que leímos. Ya vimos que esto es obra de la carne y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora veamos a partir del siguiente versículo qué nos está diciendo. Veamos ahora cómo asocia el apóstol Pablo esta verdad. ¿Qué es lo que realmente más el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Luego nos sigue diciendo mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y luego sigue el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuelvo a leer esa parte. Pero los que son de Cristo, otra vez, pero los que son de Cristo. Ahora, ¿cómo asocia entonces el apóstol Pablo la vida en Cristo Jesús? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también. Por el Espíritu. ¿Cómo entonces nos revela el apóstol y cómo asocia la vida en Cristo? No con las obras de la carne, sino con el fruto del Espíritu. No es con obras, sino es con fruto. El fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos está mostrando nueve, nueve facetas de este fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Y por eso dice que han crucificado la carne y que contra tales cosas no hay ley. Pero veamos otra vez cuáles son. Entonces, ¿cuál es la vida en Cristo? ¿Cómo le voy a representar? ¿Qué es lo que la gente necesita ver en mí? ¿Qué, ¿Cómo es que yo no solo voy a decir así dice el Señor, sino así es el Señor? diferente. ¿Por qué? Porque él está esperando enviar mensajeros que le representen. ¿Y quiénes son esos mensajeros? Todos aquellos que han crucificado la carne, que han nacido de nuevo y que están viviendo para la gloria de Jesucristo. Veamos entonces cuál es esto, cuál es la expresión de Cristo. Dice, más el fruto del Espíritu que es, es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Es benignidad, es bondad, es fe, oh, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Estaban representando el sistema y las tinieblas. Por eso era que vivían bajo las obras de la carne y no habían crucificado la, natu la naturaleza vieja ni el hombre viejo, ni la carne sino seguían con las obras de la carne. Ahora, ¿qué es entonces lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que vayamos a ir a representar? Es el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es la vida de Cristo. La vida de Cristo no puede estar sujeta a una ley, a una tradición, a un rito, a una costumbre. Sino Cristo, su conducta, estaría sujeto y condicionado a la cultura. Y por eso no, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y por lo tanto, el rey y sacerdote, ¿qué tiene que hacer? Representar a Cristo en su carácter, en lo que Él es. Dice, para que sean como nosotros Recuerda el versículo que leímos, para hagamos al hombre y a la mujer para que sean como nosotros. Y esta es una de las áreas de lo que él dice que debemos de ser como él, como ellos. Amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la revelación del carácter de Cristo, mientras que haya enemistades homicidios, borracheras, fornicación, adulterios, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Y cuánta gente vive bajo pleito y vive bajo iras y contiendas? Porque está expresando las tinieblas, pero no está expresando la luz. Y recuerde que hemos sido llamados a que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a revelar? A representar la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora viene y dice, y vosotros sois la luz del mundo. Le estamos representando al ser luces, no solo estamos siendo lo que somos en Cristo, sino le estamos representando lo que Él es, pero estamos representando su carácter. Y eso fue lo que hizo Felipe, fue a predicar a Cristo, no de Cristo. Como dije, predicar de Cristo lo puede hacer hasta un ateo, un religioso, lo puede hacer cualquier persona del mundo. No necesita ser cristiana para predicar de Cristo. Pero revelar a Cristo solo lo pueden hacer los nacidos de nuevo. Pero los que son reyes y sacerdotes, esa es la función que han sido llamados a hacer y a realizar para la gloria de su nombre entonces volviendo a isaías un siervo de dios tremenda con expresiones proféticas tremenda y con un ministerio como dije que muchos quisieran tener sin embargo no era la expresión del padre no les representaba porque no era su mensajero y cuánta situación está así parecida en la iglesia yo soy siervo de Dios, mira, a mí el Señor me llamó para servirle, yo soy siervo de Dios. Lo glorioso es que a mí no me llamó solo para servirle, sino para ser su mensajero, para representarle. Pero a toda ambición cristiana el Calvario, el Señor la ha llamado para ser su mensajero. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué vamos a revelar? ¿Qué vamos a mostrar? no las obras de la carne, porque lo que estamos ahí exaltando y dándole honor y glorificándole es a las obras de la carne. Pero sí, el fruto del Espíritu es lo que relaciona con Cristo y es lo que demuestra que alguien ha crucificado la carne y que ya no vive bajo la ley, sino ahora vive bajo la guía del Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Eso es lo glorioso que el Señor está haciendo. Entonces, ¿qué es ser rey? ¿Qué es ser sacerdote? No solo gobernar, es también gobernar, es servir al Señor, es mostrar y predicar sobre todos los demás que ya se nos ha dicho, pero también especialmente es revelarlo a Él, ser los mensajeros de él que la gente no oiga de Cristo sino vea a Cristo en nosotros que la gente vea quién es Cristo no qué es Cristo y no un Cristo histórico o un Cristo que está en la escritura o un Cristo que está en su iPad o en su, en su a, teléfono no no es eso es un Cristo que está aquí un Cristo que está allí ¡oh! que vean a Cristo pero que vean el amor el gozo, la paz la benignidad, la paciencia la mansedumbre, la templanza la fe ¡oh! que vean eso, eso es Cristo ese es el carácter de Cristo yo quiero tener el carácter de Cristo dicen algunos, Padre dame el carácter de Cristo, pero si ya está ahí y ya se lo dio, ahora lo que hay que hacer es representarlo. Y eso evidencia una persona que ha reconocido que ha sido llamado como rey sacerdote. Por lo tanto, que hace? Crucifica la carne, amortigua la carne, pero deja revelar la guía del Espíritu y vive en el Espíritu. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo asocia Pablo la vida en Cristo? Por el fruto. Y la Escritura es muy clara. Por sus frutos los conoceréis. No por sus obras. Aunque él también nos mandó a hacer obras. Pero relacionándonos con Cristo es el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Por lo tanto, exaltemos y glorifiquemos al Señor y bendigamos su nombre, porque él hoy nos está enseñando sobre la importancia de revelarlo a él y de expresarlo a él tal como él es. La pregunta de esta hoy es, ¿eres como un Isaías del capítulo 1 al 6, antes del 6, o eres el Isaías como mensajero de Dios? Has dicho que eres un siervo de Dios. Pero ahora Él te traslada y te lleva a ser un mensajero de Dios. Porque eso somos en Cristo Jesús. Reyes y sacerdotes que le representemos. Y que mostremos su gloria. Y que digamos, así es Cristo. No presentado en una maqueta. Como una obra de un arquitecto sino presentado aquí. Así es Cristo. Como dije, Felipe, tremendo para llegar a Samaria. No fue predicando un mensaje de Cristo, sino fue revelando a Cristo. Con razón, toda la ciudad experimentó la gloria de Dios y vio su gloria. ¿Pero por qué? Porque había alguien que no estaba predicando como siervo de dios sino le estaba revelando como un mensajero de dios siendo rey y sacerdote alabado sea su nombre, exaltemos su nombre entonces
1: de los cielos y la tierra eres dios con tu gloria llenas todo Señor nada existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin de los cielos y la tierra eres Dios llenas todo Señor nada existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin eres inmenso insuperable quien llena todo Señor en ti se origina el universo entero todo fue creado para darte adoración Sujeta A tu autoridad Tú dominas Todo Majestuoso Rey Tu fuerza Inquebrantable Tuyo es el Poder Tuyo es el Poder cielos de los cielos y la tierra eres Dios con tu gloria con tu gloria llenas todo Señor nada existe nada existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el Tú eres, eres inmenso, insuperable Quien llena todo, en todo Señor En Ti se origina el universo entero todo fue creado para darte adoración Nada te iguala, eres único Todo se sujeta a tu autoridad todo Majestuoso Rey Tu fuerza inquebrantable Tuyo es el poder Nada, nada te iguala Eres único Todo se sujeta A tu autoridad dominas todo majestoso rey tu fuerza inquebrantable tuyo es el poder
0: escuche esta versión y viene a confirmar todo lo que hemos venido diciendo. Es una versión en inglés, God's Word, no sé si así está bien dicho, no se preocupe por lo que yo estoy, por mi pronunciación. Como dijo, dijo alguien, hablo inglés, pero nadie me entiende. Pero es sobre esa versión y dice así, en otras palabras... Dios estaba usando a Cristo para restaurar su relación con la humanidad. Él no tomó en cuenta las faltas de las personas y nos ha dado este mensaje de relaciones restauradas para que se lo digamos a los demás. Por lo tanto, somos representantes de Cristo. Y a través de nosotros Dios les está llamando. Os rogamos en nombre de Cristo que os reunáis con Dios. Dios hizo que Cristo, quien no tenía pecado, tomara nuestro pecado para que pudiésemos recibir la aprobación de Dios a través de Él. En esta versión habla exactamente y literalmente que nos ha hecho representantes de Él. Y que Él tomó nuestro pecado y lo clavó en la cruz. Pues lo estoy ampliando y parafraseando para que ahora nosotros con toda libertad. Y cuando hablo de libertad no solo estoy hablando que lo podamos hacer como usamos la palabra libremente. Sino que hablo de la libertad demostrando la verdad en Cristo. Que es el carácter de Él y que le revelemos tal como es la pregunta entonces es eres siervo esto es para toda la iglesia no estoy hablando ahora solo a ministros eres siervo de Dios o eres mensajero de Dios las obras es que yo hago buenas obras y sí, el Señor le dijo yo conozco tus obras y no dijo que eran malas o sea que vio que eran buenas, le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti algo. Con obras, pero no le estaban revelando a Él, no eran mensajeros de Él. Quizás estemos preocupados en las obras, pero no en la revelación de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Eso sí lo hace. Uno que entiende que es rey y que es sacerdote. La pregunta hoy nuevamente es, ¿eres siervo o eres mensajero entonces? Algunos le están tratando de decir, Señor, revélame qué soy. Si soy siervo, soy mensajero. No, usted lo sabe. O si hace obras eh, o si da fruto porque el fruto del Espíritu es la expresión de Cristo. Así que es el tiempo de funcionar como reyes y sacerdotes y de tomar nuestro lugar. Y no que solo sea una, una idea o que solo sea un punto, como para muchos, doctrinal, aunque no es doctrina, es vivencia. Que sea el estilo de vida de nosotros, de representar a Cristo aquí en la tierra. Y que vayamos predicando no de Cristo, sino a Cristo. Y una última vez, ¿eres siervo o eres mensajero? Cantemos nuevamente y exaltemos al Señor.
1: Los cielos y la tierra eres Dios. Con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres el principio y el fin. cielos y la tierra eres Dios Con tu gloria llenas todo Señor Nada existe si no fuera por ti Si tú eres el principio y el fin Eres inmenso, insuperable, quien en todo, en todo Señor, en ti se origina el universo entero. Todo fue creado para darte adoración. Eres único Todo se sujeta A tu autoridad Tú dominas todo Majestuoso Rey Tu fuerza inquebrantable tú es el poder Tú gobiernas, tú gobiernas todos los tiempos desde el principio conoces el fin con tu firmeza y permanencia tú riges todo lo que los tiempos desde el principio conoces el fin con tu firmeza y permanencia tu todo.
0: 2 Corintios 5, 19 al 21 es la cita que di en esa versión que mencioné anteriormente. Así que leámoslo. Alguien nos lo pasó y precisamente dice lo que hemos estado enseñando el día de hoy. Así que eh, ya lo pasamos para allí a ver si ya no es posible que se pase, sino sigamos dando gloria a Dios y bendiciendo su nombre. Pero sí, es 2 Corintios 5, 19 al 21, si no, usted lo puede buscar en esa versión. Eh, es en una versión en inglés, pero ya traducida, y por eso eh, esperamos que podamos pasárselos para que ustedes lo puedan leer o si no, ustedes lo podrán encontrar ya en sus casas de una manera libre y personal. Así que exaltemos al Señor una vez más y demos gloria por lo que Él nos ha hecho representantes para Él y de Él, exaltado sea su nombre. Nada te
1: iguala Eres único Todo se sujeta A tu autoridad Tú dominas todo Majestuoso Rey Tu fuerza inquebrantable Tuyo es el poder Nada te iguala Eres único Todo se sujeta A tu autoridad Tú dominas todo majestoso Rey Tu fuerza inquebrantable Tú es el poder Poder, tú
0: gobiernas todos los tiempos. En este caso, Isaías reconoció su condición. No se encerró que era profeta, y mira cuántas revelaciones he dado, y lo que tú has dicho, yo he dicho, lo que tú me mostraste en visión, yo lo he dicho. Yo he sido fiel en transmitir el mensaje, como algunos están pensando. si sí, yo he sido fiel, yo he dicho lo que el Señor ha dicho. Pero Él reconoció su condición. Dos, se dejó santificar. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No, no, dijo, yo no necesito eso, si yo estoy bien. No, no, no. Yo soy un siervo de Dios. No me toquen, porque soy siervo de Dios. Se dejó santificar. Y la tercera tuvo disposición para someterse al plan de Dios y a la dimensión a lo que Él le estaba llevando. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que no evadamos nuestra responsabilidad, sino que nos sometamos a él, para que después seamos usados como instrumentos útiles. Yo puedo tener una guitarra en casa por años, 5, 10, 20 años, y esos 5, 10, 20 años no deja de ser instrumento. Lo único es que no será útil porque nadie la usaría. Pero cuando alguien o yo la use, si sí es un instrumento útil. ¿Eres siervo o eres mensajero? Deja ahí que el Espíritu Santo esté obrando. Yo no soy el que voy a pedir ahora que limpie tu pecado o que tú te sientas en esa condición de soy hombre muerto Ni tampoco se justificó si yo soy un siervo de Dios y si tú conoces mi corazón y sabes que todo lo hice para ti. No. Él reconoció su condición y como dije también, dejó ser santificado. Pero lo hermoso es cuando el Señor dice, ¿y a quién enviaremos como mensajero por nosotros? Por nosotros, por nosotros. O sea, como dije, no es sustitución, no es en vez de, no es una llanta de repuesto, es representación. No es porque yo no puedo ir, andar ahora. No, no. Es una representación. Revelar lo que es él. El Espíritu Santo está ahí trabajando, limpiando, aplicando la redención de Cristo, pero la actitud nuestra es muy importante. La actitud de Isaías fue muy importante. Y la actitud tuya y la de misión cristiana del Calvario es clave. Porque hoy nos está metiendo a una dimensión de vivir como reyes y sacerdotes. Bueno, hemos estado metidos, pero estoy hablando a esa dimensión ya de expresión y de aplicación con un entendimiento claro. Ya no solo sabiéndolo, ni predicando que somos reyes y sacerdotes, sino representando a Cristo. Esto es Cristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Damos gloria a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo. Y revise en su casa esta versión y léala. Y ya la tenemos muy bien. Gracias. Son tremendos y pilas aquí para aplicarlo. En otras palabras, Dios estaba usando a Cristo para restaurar su relación con la humanidad él no tomó en cuenta las faltas de las personas y nos ha dado este mensaje de relaciones restauradas para que se lo digamos a los demás. Pero luego dice, si por lo tanto somos representantes de Cristo. Ahí está subrayado, mira, está con eso. Somos representantes de Cristo y a través de nosotros Dios los está llamando. Os rogamos en nombre de Cristo que os reunáis con Dios. Dios hizo que Cristo, quien no tenía pecado, tomara nuestro pecado, para que pudiéramos recibir la aprobación de Dios a través de Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! Gracias a Dios por su presencia. Así que ahí está el versículo, para que vean que sí si la Escritura, o hay una Escritura, que sí si hay una versión, que sí si nos está diciendo literalmente, que somos representantes de Cristo. Alabado sea su nombre, deje que el Espíritu Santo siga trabajando. El Espíritu Santo no va a dejarnos, va a seguir trabajando. Él es el que compunge de pecado. Él es el que nos lleva a santificarnos y Él es el que nos lleva a oír la voz del Señor ¿Quién irá por nosotros y quién será nuestro mensajero. Aleluya. Y que usted pueda decir allí. No hoy vamos a hacer una oración de decir, Señor, vamos a ir. No, no. Es usted. Soy yo. Es cada uno a nivel personal. Que vamos a expresar lo que ya somos y ya tenemos. Y a reafirmar en Cristo que así seremos. Y eso predicaremos y eso viviremos. Que Dios les bendiga. Mañana será otro día de seguimiento, de transformación y de el obrar del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero como dije, permita que el Espíritu Santo siga trabajando. Muchos se quedarán en las congregaciones un rato más allí, compungidos, orando, clamando. Otros llegarán a su casa, pero ya no va a haber televisión, sino el Espíritu Santo les llevará a rodearse y a rendirse al Señor y decirle aquí estamos Señor te hemos servido tanto tiempo pero no te hemos servido de mensajero pero ahora sí, aleluya una misión rendida a Cristo exaltando el nombre de Cristo y glorificando a Cristo en todas las cosas adelante y nos vemos mañana a seguir disfrutando de la gloria del Señor Dios les bendiga.